0: Кто нового в союзное государство?
1: Добрый день, в эфире программа «Что нового союзное государство» С вами Мария Баченина О главных событиях недели России и Беларуси поговорим с нашими экспертами Но сначала о главных событиях недели одной строкой Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в Беларуси не будет никакой мобилизации Об этом передает Белта Секретари Совбезов России и Беларуси провели встречу в Москве И правительственная делегация Беларуси во главе с премьер-министром Романом Головченко посетила Уфу и Казань Но теперь к главным темам. Главы МИД Беларуси и России Владимир Макея и Сергей Лавров встретились в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН. В МИД рассказали, что стороны обменялись оценками в отношении текущего положения дел в мире. С нами на связи доктор политических наук, доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш. Кирилл Евгеньевич, Здравствуйте. Здравствуйте. В этом заседании поднималась и Россия и Беларусь тема Украины. Кто нас поддерживает и что было основными тезисами выступления Макея и Лаврова, конечно же.
2: Не, ну понятно, что во-первых, здесь Сергей Викторовича, он асцентировал внимание на том, что Россия пыталась достаточно долго найти мирные конструктивные решения. И, в общем-то, Украина, если бы она была субъекта, она могла бы его найти. Но, в общем-то, и Британия, и Соединенные Штаты сделали все, чтобы это сорвалось. Беларусь, естественно, понимает все эти расклады и прекрасно понимает, что происходит на земле. И, что не обманываясь той политической риторикой, которая есть, воспринимает таки вещи более, ну, скажем так, воспринимает вещи, как они есть, ближе к реальным мотивам, к реальным интересам внешних контрагентов.
1: А что такое гибридная война Запада, о которой говорил министр иностранных дел Беларуси Макей?
2: Ну, это война, которая не объявляется, но которая, по, по сути, ведется. Ведь, на самом деле, 2020 год уже показал, что война идет за умы граждан, за управление их сознанием. И мы видим, что, в общем-то, современный человек очень сильно меняется. Он оказывается подвержен этой гибридной информационной войне. Мы стали гораздо меньше запоминать, мы полагаемся на гаджеты, мы полагаемся на интернет, забывая тот факт, что выдача интернета может быть поменена в течение нескольких часов. И в этом плане история может быть переписана гораздо более крутых вариантов, чем у в 1984. У нас многие другие вещи, мы полагаемся больше на эмоции, чем на разум, как современный человек. Это культивируется воспитываются и это является как раз политики точными которые можно скажем так использовать и которые активно стремятся использовать и социальные сети и более серьезные внешние поэтому гибридная война в первую очередь это война за мозги а если совсем так нет то война даже за эмоции а собственных граждан граждан другого государства то есть то что идет в России это попытка управлять общественным сознанием России и извне извне навязывать те оценки, которые не самовырастают, но которые соответствуют интересам точных отрагантов.
1: Кирилл Евгеньевич, а что было в кулуарах заседания между Лавровым и господином Макеем?
2: Нет, в кулуарах мы с вами не были, поэтому есть достаточно... Ну, мало
1: ли. То есть неизвестны такие подробности. Я, я, я в общем-то, понимала, что ответ будет примерно такой. Тем не менее, должна была спросить. Благодарю вас от всей души. Доктор политических наук, доцент кафедры политической теории МГИМО, Кирилл Кокташ был с нами на связи. А у нас сейчас в эфир выходит депутат Минского городского совета депутатов Олег Чесалов. Олег Юрьевич, Здравствуйте. Здравствуйте. Хотелось бы обсудить следующую тему. Президент Беларуси во Дворце Независимости провел рабочую встречу с государственным секретарем Совета Безопасности Александром Вольфовичем. И вот что вам известно о планах Польши и Украины и стран НАТО? Какие сценарии могут быть использованы и могут ли вот, эту беглую оппозицию раскачать?
0: Ну, знаете, давайте начнем с того, что Беларусь на протяжении своей истории всегда являлась донором стабильности. И это, принцип принципе, и в нашей Конституции. Мы не угрожаем ни одному государству, с нашей территории угрозы не идет. А вместе с тем мы укрепляем наши границы и делаем это совместно с Российской Федерацией. И, понимаете, если бы мы были бы слабыми, нас бы уже давно подмяли. А так... То, что какие-то ходят слухи, что э, Польша, там либо Украина, либо какие-то другие страны НАТО э, могут э, напасть на Белоруссию, я думаю, что вряд ли кто-то это сделает, и вряд ли они пойдут на такой риск, понимая, что э, ну, риск для них очень высок и велик.
1: Господин Лукашенко сказал, что мобилизации не будет, но есть определенное усилие. Что конкретно делает республика для обеспечения безопасности?
0: Okay. Как я уже сказал, мы укрепляем наши границы, укрепляем воинские подразделения, в том числе совместно с Российской Федерацией в рамках УДКБ, в рамках Союзного государства, укрепляем техникой. Если, потребуется, если ситуация потребует, то в принципе можем даже укрепить и ядерным оружием такая договоренность между главами наших государств есть а что касается значит, оппозиции которую раскачивают на территории э, Польши там либо Литвы либо где-то еще ну я не представляю возможным как они вообще могут сюда заехать на чем? на танки на бронетранспортеры либо так как они пересекут границу нашу.
1: А вообще откуда слухи? Которая
0: укреплена угу. полностью сейчас.
1: Откуда взялись слухи про мобилизацию в Беларуси?
0: Вы знаете, я уверен, что это часть, информационная часть той гибридной войны, которая ведется против нас уже достаточно давно. И это, эти слухи, они просто делаются для того, чтобы раскачать общество, внести какую-то, возможно, панику в некоторых слоях общества, возможно, какое-то недоверие, вызвать эмоции. Это просто часть гибридной войны, которая, в принципе, ведется достаточно серьезно, грамотно, на это выделяются огромные средства, деньги, работают психологи и так далее. То есть подход к этому серьезен. Ну, это просто вот такая вот игра информационная.
1: Поняла вас. Спасибо, Олег Юрьевич. Депутат Минского городского совета депутатов. Олег Чесалов был с нами в эфире. Я напомню, президент Беларуси в Дворце независимости провел рабочую встречу с государственным секретарем Совета безопасности Александром Вольфовичем. В центре внимания была обновленная концепция национальной безопасности. Необходимость изменений объясняется нарастанием геополитической нестабильности и новшествами, закрепленными в Конституции по итогам республиканского референдума в феврале этого года. Что касается поддержки России, Александр Лукашенко еще раз подчеркнул, цитирую, «Через Беларусь никакого удара в спину, сбоку, с флангов по российским войскам быть не должно и не будет. В этом наше обязательство перед союзниками». Президент заявил, что в Украине уже создаются некие не то полки, не то батальоны для свержения не только власти, но для того, чтобы перевернуть, нужно оторвать Беларусь и присоединить к блоку НАТО. Но, по его словам, таким планом, конечно, сбыться не с. По словам белорусского лидера, необходимо видеть и упреждать попытки действовать в этом направлении, а также сохранять бдительность. Президент Беларуси отметил, что страна находится в котле, и враги спокойно ей жить, конечно, не дадут. Я процитирую. Они все время будут крутить, мутить и подкидывать нам эти вопросы, а потом в нужный момент опять пойдут громить, бомбить, издеваться над людьми, заключил президент Беларуси Александр Лукашенко. 17 сентября. Лукашенко заявил во время патриотического форума по случаю Дня народного единства, что Беларусь будет защищать исконно национальные границы страны. По его словам, на территории ряда государств формируются силовые подразделения для свержения власти в Беларуси. А также он добавил, что США толкают Европу в военное противостояние с Россией на территории Украины, не скрывая свои планы. 1 сентября Лукашенко говорил о том, что США, пытаясь удержать контроль из-за мирового полицейского, превращаются в мирового террориста. И в тот же день он призвал Европу объединиться с Россией и стать вместе с ней самым мощным и влиятельным центром на планете. Далее у нас анонс телеканала Белрос с Александром Ананьевым.
3: Привет, друзья! Как всегда нужно рассказать о паре фильмов «Белросс» и как всегда трудно выбрать лучшее. Поэтому я выберу особенное, особенно лично для меня. Две роскошные классические французские комедии и обе просто шедевральные. Во-первых, «Жандарм» и «Жандарметки». Финальная история из серии о похождениях бравых жандармов из французского курортного городка Сан-Тропе. 1982 год. Жандармы и жандарметки» стал не только последним фильмом серии, но также ознаменовал конец карьеры и конец жизни замечательного комика Луида Фюнеса. И выдающегося режиссера Жанна Жиро Фильм стал и его последней работой Этот фильм Белрос покажет 1 октября в 21.00 А буквально на следующий же день, 2 октября, тоже в 9 вечера Посмотрите на Белросе тех самых «Беглецов» Невероятную, немыслимую, непостижимую комедию Если бы меня спросили, о чем фильм, я бы, наверное, ответил, что он о ненужных людях да-да, то самое литературное определение – ненужные люди, о людях, которых общество просто выкинуло, отверженных. Таковы главные герои этого фильма – Люка, Пиньон и маленькая Жанна. Конечно, в какой-то мере это жесткая социальная критика, а в какой-то мере комедия положений. В общем, стоит пересмотреть в двадцатый раз. Я вот обязательно пересмотрю. Александр Ананьев, не прощаюсь.